0: 一九九二年，作家李辉去瑞典访问，正巧碰到斯德哥尔摩的瑞典国家美术馆正在举办画家卡尔拉松的画展。前去参观的时候，他看到不少男女老少兴致勃勃地在美术馆门口排起了长队。卡尔拉松也译作卡尔拉森，是瑞典美术史上的重要人物，被誉为现代瑞典绘画之父，活跃于十九世纪末到二十世纪初。将近一百年过去，他的画展还能吸引大量观众。瑞典的一些邮票、挂历和贺年卡也选用了他的画。在欣赏了拉松的作品之后，李辉找到了瑞典人喜爱他的原因。他写道：“他的数百幅作品为今天的人们展示出近代瑞典生活的长卷，都市景色和市井习俗，田园风光和乡村风情，留意着安适与温馨。”这显然折射出瑞典人的传统性格，即便到了今天，我感觉到他所钟爱和再现的这些特质依然保留在大部分瑞典人身上。这就难怪那么多瑞典人会涌进美术馆观看他的画。1968年，瑞典出版过一套三册的卡尔拉松作品，包含《我们的家》《我们的房子》和《我们的农庄》。上世纪末，李辉和应红夫妇根据这套书的英文版，将拉松的作品翻译为中文。一九九八年由山东画报社出版，二零一二年由读库重新编辑排版，新兴出版社出版，书名为《我们的家、我们的房子、我们的农庄》。本期节目，我们一起翻开这本绘本，拥抱瑞典人家的满屋阳光与欢笑。
1: 可爱的孩子是大人的老师，美好的家庭是生活的港湾。瑞典画家卡尔拉松用最温柔的色彩描绘最幸福的图画，记录家庭的温暖与孩子的天真烂漫。本期轻阅读，翻开卡尔拉松绘本《我们的家》。我们的房子，我们的农庄，拥抱瑞典人家的满屋阳光
0: 。卡尔拉松，一八五三年生于斯德哥尔摩老城的一个贫穷家庭，在他的回忆里，那是个穷地方，在一幢被人遗弃的建筑里。这家人占据了一个房间和一个厨房，房子的墙上尽是洞，蟑螂和别的什么害虫从里面成群结队地爬出来。每当这种时候，母亲就大声喊叫起来，父亲则暴跳如雷。拉松写道：“那是瑞典最艰难的时期，贫穷而令人烦恼。因为贫穷，小拉松被送进了为穷孩子们开办的免费学校。”他的艺术启蒙来自家里的一位军人朋友，那是一位艺术家，常常给小拉松一些作废的铅笔头，于是小男孩开始画画，并且因为铅笔头而确定了一件事：他要当一个艺术家。非常幸运的是，他得到了学校里一位老师的鼓励。就这样，十三岁的小拉松就获准进入了高等美术学院的预备中学学习，随后又进入了学院。逐渐展露才华，成为学校中一位备受瞩目的学生。不过，通向一个艺术家的路其实很艰难。拉松常常缺衣少食，但是最终还是从学院毕业，还获得了一系列奖学金，并且得以参加在法国的一个艺术家团体。这个团体住在一个小村庄里，村庄叫做格瑞兹。大家的情况都很窘困，赚了钱就一起花。在巴黎。拉松在绘画上更加刻苦努力，但是并没有成为一个成功的画家。不过好在他那时已经通过画瑞典传说和探险故事来赚钱了。在艺术家团体里，拉松和一个叫卡瑞的美丽姑娘相爱了，他们在1883年结婚。在格瑞兹，拉松夫妇迎来了他们的第一个孩子苏珊。孩子的降生让拉松无比快乐。初为人父的他写下了这样的话语：“现在我是世界上最幸福的人，我乐得打转翻筋斗。”1884 年的冬天，拉松看到妻子卡瑞悠闲地坐在藤椅上，孩子在他的怀里正要入睡。拉松决定用彩笔将他俩画下来。他写道。纸有些发灰，甚至上面还起了毛。在把这幅画的深色部分涂上颜色后，我拿起白色彩笔，在卡瑞的头发和领格上添上从画室窗户洒进的淡淡阳光。阳光还从孩子的头上反射到卡瑞的脸颊和下巴上。新年期间，我完成了这幅画，其名为《画室即景》。我很喜欢它。并且很快就决定为卡瑞和苏珊再画一幅，这次是油画。在画册的第五页，我们可以看到这两幅画，画面中洋溢着幸福、甜美与安宁，像画中的阳光一样温暖而芬芳。女儿苏珊九个月大的时候，拉松一家搬回了瑞典。这两幅画后来成为拉松为孩子们画的系列作品中的第一批。和现在的父母喜欢用手机给孩子拍照片、拍视频一样，拉松也喜欢记录孩子的天真可爱。只不过他用的是画笔、颜料和画布来呈现这些美好的瞬间。如果你给小孩子拍过照片，就会知道让孩子做模特有多不容易。在画册的第三页。有一幅绘于1895年的作品，《布瑞塔和我》。画中，画家的女儿布瑞塔站在父亲的肩上，眉开眼笑。画家一手扶着女儿，一手举着一支笔。拉松解释说：“你可以看到我和我们的第五个孩子布瑞塔，他坐在了我的头上，我把他举起来，他喜欢这样。我们正好走过一面镜子。”多妙的一个对象！我不让布瑞塔下来，而是赶紧找来一个画架，铺开一张纸，拿起一支笔。布瑞塔觉得这太有趣了。我用了五分钟将画面速写下来。因为心中有对妻子和孩子的爱，拉松才能画出这些优秀的作品。他与妻子凯瑞。还有八个孩子的生活成了画作中的人物情景，温馨的家庭气氛让画家的画作开始受到全世界的喜爱。拉松这样写道：“远在这些孩子出生之前，我便发现我必须挣钱。想想早年生活的艰辛和痛苦，那可怕的斯德哥尔摩贫民窟，这使我下决心要让卡瑞和孩子们享受到幸福和安定。”我应该努力在为家人和家庭画的所有作品上面，都撒上幸福和安定的阳光。这幸福和安定的阳光，也拥抱着每一位观赏拉松画作的观众。今天我们一起阅读的这本《我们的家、我们的房子、我们的农庄》，是专门为儿童编辑出版的。所选的拉松画作以家庭生活、庄园生活为主要内容，孩子是其中的主角。编者还从拉松和女儿苏珊的回忆中摘选出一些描绘绘画过程的文字，与画作相得益彰。这些文字平实而淡雅，生动记述下他的孩子们的天真烂漫。事实上，拉松的散文在瑞典文坛也占据一席之地。已经成为经典性作品，受到人们的喜爱。而当我们翻开这本充满爱与阳光的绘本，阅读其中真诚淡雅的文字，也会被画家营造的属于家庭的幸福氛围所感染
1: 。可爱的孩子是大人的老师。美好的家庭是生活的港湾。瑞典画家卡尔拉松用最温柔的色彩描绘最幸福的图画，记录家庭的温暖与孩子的天真烂漫。本期轻阅读，翻开卡尔拉松绘本《我们的家、我们的房子、我们的农庄》。拥抱瑞典人家的满屋阳光
0: 。虽然画中的孩子是可爱的，生活是幸福的，但是现实往往是粗粝的。一家人搬回斯德哥尔摩后，先是住在一套公寓里，拉松常常说，他还比不上一个碗柜大。那时候他的工作十分辛苦，一边做艺术教员，一边为报纸和书籍画插图。拉松的书就放在厨房，画室成了女儿苏珊玩耍的地方。到了要做饭的时候，还得腾出一个地方给妻子凯瑞。后来拉松一家搬过几次家，也陆续迎来几个孩子的诞生。拉松在各地工作，虽然工作很忙，还是抽出空来为孩子们画画。拉松的岳父曾经把一座小房子送给了拉松和凯瑞夫妇。这座木屋位于瑞典的桑德邦，只有两个房间，盖在旧钢铁厂遗留下来的废矿渣山丘上。不过，因为工作的关系，拉松一家只是在夏天偶尔来住住。房子实在太小了，所以只要一有积蓄，他们就开始扩建。有时甚至是每生一个孩子，就为这个孩子准备一间房子。由于拉松忙于工作，常常不在这里，就由卡瑞负责安排和料理房子、设计家具。心灵手巧的卡瑞做这些事得心应手。村里的木匠、泥瓦匠、铁匠等手艺人热情地帮助卡瑞，大家一起把房子改建成了一个温暖舒适的乡村别墅。拉松也有了一间画室，他可以在这里画大幅的作品了。画册第三十九页就是拉松画的画室一角。苏珊回忆说：“新画室完工之后，所有邻居都来参观。孩子们紧盯着墙上和柜子上的装饰画看，还有墙角的太阳伞。那是爸爸在室外画画时用来插在地上的，以免阳光直接照射在画布上。伞的旁边放着他所有的木雕工具：锯子、刨子、钻子。”锉凿子、三角规，爸爸每当画画感到疲劳时，就开始雕刻。他从来不喜欢闲着。我们为他摘了一束野花，你们可以在桌子上看到一大朵向日葵，几朵罂粟花。爸爸早就从林子里带回一棵小松树，把它放在柜子上方。他喜欢松树的味道。他向孩子们展示桌子上的所有东西：纸、粉笔、墨水。让他们感觉一下用松鼠毛做的笔刷，甚至还有更好一些的用雕鼠尾巴尖上的毛做的笔刷，像我们平时走进画室总要嗅一嗅味道一样，他们闻到了颜料、松脂油和画布散发出来的令人兴奋的味道。有段时间因为天气不好，拉松每次出去画画马上就会遇到暴雨。卡瑞就建议他画画周围的事情，家里的孩子、鲜花，从窗户里看到的风景。听了这话，拉松停止了对雨的抱怨，开始工作。此后，他转而喜欢画室内景物。这些画后来在拉松的第一次大型展览中展出，后来又被收录于画册《我们的房子》中。苏珊说：“我们的房间、家具、厨房，甚至床。”一一成为他画中的素材，这些画有不少都在书中发表过，所以成千上万的瑞典人和外国人都知道我们的房子是什么样子的，能够发现房间之间的连接方式。拉松让这座别墅变成了很多人向往的地方。现在，这座别墅是当地的热门景点之一，也是被列入瑞典国家保护的私人博物馆。据说，这里由拉松的后人管理。每年的五月到十月对外开放，人们可以参观这座艺术家的别墅，走进艺术家画作里童话般的幸福天地。拉松有一本家庭纪念册，里面是为了让孩子们高兴而匆匆画出的速写。他还经常为这些画配上诗歌。他也画过很多有关家事的连环漫画，比如第三十二页的“一八九四年八月二日，祝贺卡瑞命名日”。虽然和他的水彩画、油画有着不一样的艺术风格，但是一样的幸福美好，令人心动。画册的第三十一页是拉松作于一八九二年的《平安夜前日》，这是画家最喜欢的作品之一。画面上，大姐苏珊和两个弟弟在偷看、偷听关着的门里到底发生了什么。一旁胖乎乎的小妹妹李斯贝看到父亲发现了他们这群孩子，并且要询问，就对着父亲笑了起来。小儿女的天真活泼、烂漫可爱，虽然历经岁月，却依然能令人会心一笑，还会令人联想到同样视孩童为珍宝的中国画家丰子恺。一八九七年对于拉松一家是值得记住的一年。这一年，拉松和卡瑞的第六个孩子出生了。这一年，拉松完成了一项大型壁画的工作，并且获得了报酬。他用这笔钱买了一个庄园，叫做斯帕达特。孩子们非常高兴，有了一个真正的庄园，也熟悉了那里一年中所有季节的工作。而拉松也有了新的绘画题材：挤奶时的牛，收获苹果和土豆，耕地、除草。收割等等干不完的活。画册第五十九页是拉松作于一八九六年的画作《绝好的浴场》。关于这幅画，苏珊写道：“我给你们讲讲波勒霍门岛。站在我们摆满鲜花的窗户前，越过湖水就可以看到它。夏天，爸爸在这里用了整整一天画我们。尤尔夫在游泳。”庞特斯正在考虑是否跳水，他当然知道水多凉啊。只有当你适应它之后，你才能有把握试一试。李斯贝还没有脱好衣服。那天一大早，爸爸就用两条船把我们送到了岛上。我们划船从利拉赫特尼斯那里带来了三明治、葡萄干面包、姜饼和果汁。我们这些孩子都脱得光光的玩水。只有布瑞塔例外，这次他坚持不脱衣服。布瑞塔总是与众不同，他正在往跳板上爬。小狗卡普守护着衣服，这里可没有小鸡让他追来追去，他只好老老实实待在这里，干脆什么也不干。当然，也不会有人建议他也到水里去玩，因为卡普就是讨厌水。浏览这本画册。我们能欣赏到斯堪的纳维亚半岛优美的自然风光，朴实勤劳的劳动人民，还有充满北欧特色的室内装修。对于自家的屋内设计，拉松的女儿苏珊曾经回忆说：“我们到别人家时，常常发现他们的房间比我们家里要昏暗。我们的房间非常明亮，因为妈妈在墙上画上了明亮明净的颜色。不仅仅墙上有。”家具窗框上也有。拉松和卡瑞夫妇精心设计的家，后来被誉为瑞典家居设计的典范。瑞典的家居商宜家在公司简介上也曾提到拉松的影响。如果你喜爱北欧的家居风格，不妨翻开这本书，从拉松一家的生活中寻找属于你的家装灵感，拥抱瑞典人家的满屋阳光。
2: Sunday's slow pretentious never pret ious,、oh、no a oh
0: 好的，今天的轻阅读就是这样。主播周薇，编辑丁旭，感谢各位的守候，我们下期节目再见。
2: Someone above holds and hunts with the one I love. We could catch a picture show, rent a Sunday video. We could stay out、uh, in the snow, Sunday slow, Sunday sun. To let the quilt become a tent, Sunday sweat spent. No reason, no intent.